0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，执笔古乌魁二，有木积语等编译。事了不讲。第九章：成立国民政府。第一节：党内分裂加深。由于东征促功，国民政府得以巩固了出师北伐、统一全国的根据地。中华民国国民政府正式成立于第二次东征之前的1925年7月1日，汪兆铭就任国民政府主席及军事委员会主席，独占。正军领导地位，但在他的背后，则是来自苏联的政治顾问鲍罗廷。在前面已经提过，鲍罗廷认为汪兆铭是最容易被共产党操纵的人物，因而把他捧上主席的地位，因之鲍罗廷得以在党政各方面发挥极大影响。掩护共产分子跳梁的篡窃活动，国民党员的不满情绪为之日益高涨。譬如党的青年部长邹鲁变成责难鲍罗廷和汪兆铭这样垄断下去，中央党部等于不复存在。邹鲁兼任广东大学校长。为防青年学生们被共产主义所诱惑，曾在校内散发反共传单。于是，共产党分子借此诋毁广东大学士反革命大本营。过去在孙文领导下团结一致、是为国民革命奋斗的中国国民党，由于共党分子的分化工作而出现了裂痕，并逐渐扩大。在这样的情势之下，于8月20日发生了廖仲恺被暗杀事件，而共产党分子则利用此事件制造了政治问题。这一天， 8月20日，这一天上午9时五十分，廖仲恺为出席中央执行委员会，在到达中央党部之际，在大门前遭暴徒阻击，受到重伤。当被护送广东大学医院，旋即不治身亡，终年48岁。凶手陈顺则被当场击毙。呜、呃、呼，总理逝世事未半载，而先生突死于凶徒之阻击，是由慈父见背，而盗又杀其长兄。国民革命之大打击，中华民族之损失，岂止三千学子？全军壮士痛失师长。这是蒋介石在祭廖党代表文（ 1 9 2 5年8月）这里面的一段话。廖仲恺是自打1905年。中国革命同盟会组成以来，在二十年间追随孙文生死与共的革命同志，在孙文与岳飞会谈之后，与岳飞同行飞往日本。对孙文所倡导的联俄容共政策，虽然有所理解，根本不是共产主义者。他在国民政府成立之际就任财政部长，在孙文逝世事之后的国民党内。实是一位重要的人物。廖仲恺之惨遭不幸，使国民党与国民政府受到很大冲击。政府下令各机关下半旗三天，所有公作人员都佩戴黑纱一星期，致哀。问题在对廖案的处理。国民政府党中央军事委员会在廖案发生之后，立即为调查本案组织了特别委员会，派汪兆铭、许崇智、蒋介石三人为委员。特别委员会于8月25日下令拘捕胡毅生、林之勉、朱卓文三人。胡毅生是党内另一个重要人物，胡汉民。他的堂弟胡汉民当时任国民政府外交部长，他是为反共团体革命纪念会和文华堂的领导分子，平时对于混进国民党内的共党分子批评严厉，反对廖仲恺的容共方针。林之勉是美国华侨出身。曾任孙文的秘书工作，也是革命纪念会的领导人之一。据情报，在廖案发生不久之前，他曾与朱卓文等谈到“非杀死廖仲恺不可”。朱卓文则是孙文在檀香会组织兴中会以来的老同志，为凶手陈顺所使用的手枪之所有人，嫌疑最重。被缉捕的三人之中，胡一生与朱卓文前匿无踪，林之勉一人就逮。林之勉指称廖仲恺是共产党，他不应该做国民政府的官吏，所以要推倒他。虽然职认对于廖仲恺怀有敌意，但却坚决表示与犯行无关。至于胡一生，则于逃抵上海后发表告国内外同志书，也否认与凶案有关。还有朱卓文，在继续逃亡一年之后，发表致海内外同志书，声称廖仲恺骤遭阻击，是为民众最后之裁判。其后即隐姓埋名，及至1936年，始化名朱元鼎，兼任广东省中山县。土地建设两局局长，并创办《中山日报》。在该报提到，在廖案发生之前一星期，曾有将鲍罗廷、汪兆铭、廖仲恺等一起暗杀的计划，但被获得情报的公安局长吴铁城所制止，以致未能实行。结果，直到今天，廖案真相仍未能大白于世。而为凶犯陈顺独自下手的可能性甚大。至于在上述三人之 中， 除朱卓文由于和陈顺有关联而难卸责任之 外， 并没有发现胡一生、林之勉与凶案有关。问题对廖案本身的真相如 何？ 并不相干，可是却造成了重大的政治事件。八月三十一日，黄埔军校举行追悼廖党代表大会，蒋介石对学生演讲说：“不要忘了，我们学校里，我们党军里，没有什么共产派和反共产派，完全以三民主义为中心，完成国民革命。”以后要是廖先生死在地下明目，瞑目只有努力奋斗，达到廖先生生前的愿望。蒋介石的意识是在小于大家，不要因为廖案而扩大了党内分裂的伤口。可是事态则正是循着所担心的途径在发展下去。这就是视廖仲恺为亲共者的共产分子们利用他的被害。大作做文章，阴谋达到削弱国民党内反共势力的政治目的。